0: Hello, légus. Tout de suite sur Radio Campus Paris, on s'attendait depuis si longtemps, ces retrouvailles. Mais oui, c'est moi, le docteur Bro, vous reconnaissez ma voix Je suis sorti des souterrains, des caves, que dis-je Des galeries que j'ai creusées dans le sous-sol de la maison des initiatives étudiantes Oui, la Ligue des Albums Incompris est de retour pour cette saison 2019-2020. La Ligue des Albums Incompris est-ce que c'est pas beau tout ça On est ensemble pour une heure, on recommence. Alors, pour ce, cet épisode, hein, euh, attention, on attaque le mois de novembre avec un classique, un classique des thématiques. Je voulais annoncer sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris le but cette année, hein, ça va être de trouver des thématiques assez fortes dans nos émissions d'une heure, une heure ensemble, avec plein de références. Je vais rajouter plein d'anecdotes, hein, parce qu'il y a tant de choses que je ne vous ai pas racontées. Il y a tant de choses que vous ne savez pas, oui, ça je, je suis au courant malheureusement. Euh, eh bien, on commence avec un classique. Attention, la thématique aujourd'hui, ça va être les reprises, voilà, tout simplement. Alors attention, des reprises, on va entendre aussi des originales. Je vais vous donner des petites blagues ou hein, on ne va pas faire dans la reprise simple par Johnny. Enfin, on, de toute façon, on ne fait rien par Johnny ici. Tout de suite, je vous propose de démarrer avec une reprise du, qui est sur le dernier album de Lana Del Rey. La chanson, hein, c'est euh, « Summertime »,« Doing Time ». Alors, est-ce que c'est « Summertime »,« Doing Time » On va en parler juste après, tout de suite Lana Del Rey qui reprend euh, Sublime, un groupe des 90s qui reprenait eux-mêmes Gershwin. C'est compliqué, mais on en parle après. Tout de suite, on met les lunettes de soleil et on part en Californie.
1: All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder I'm a
0: Qu'est-ce que c'est bon Eh bien, on a commencé cette saison avec Lana Del Rey, tout simplement. Ça suffit hein, tout le temps, Lana Del Rey, c'est toujours parfait. Alors, donc, Summertime, en fait, cette chanson, c'est une reprise, comme on le sait, du groupe Sublime. Alors, je vais vous en parler juste pour l'anecdote. Hein. Sachez que, en fait, Sublime a repris en fait, Summertime de Gershwin, le grand Gershwin. En fait, il avait composé un opéra dans les années 30, hein, euh, Summertime, avec ce thème. Alors attention, ce n'est pas du tout la même chanson que celle de Sublime. On peut dire que la chanson de Lana Del Rey est vraiment une reprise à part entière de, de Sublime. Alors ce qui est drôle avec Sublime, Sublime je ne sais pas comment on dit, mais on est sur Radio Campus Paris, donc on parle avec l'accent. Hein, même le Dr. Bro, euh, qui, qui a vécu de nombreuses années dans l'ombre de Brian Wilson en Californie, bah, n'a pas encore pris l'accent comme ça, je suis désolé. Hein. Euh, sublime donc, effectivement, ce groupe des années 90, très... Euh, années 90 tout simplement, a, a eu en fait beaucoup de succès avec cette chanson qui s'appelait Summertime. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'elle elle est souvent titrée « Summertime » ou « Doing Time ». Il y a une bonne raison à ça. En fait, ils chantent sur la version originale, sur la prise originale. Ils ont chanté, enfin, plutôt Bradley, Noel, le, le, le leader, a chanté « Doing Time » et ils se sont rendus compte qu'en fait, pour que ce soit crédité comme une reprise de Gershwin, pour que légalement ça aille jusqu'au bout, en fait, il fallait qu'ils disent « Summertime » dessus. Mais comme Bradley Noel en plus d'être un drogué, ne savait pas ce qu'il faisait quand il faisait de la musique, il chante sur la version définitive masterisée en studio « Do in time ». Vous me direz, pas de problème, le label appelle et dit euh, « Non, non, mais euh, les mecs là, en fait, il faut, faut qu'ils chantent euh, « Summertime ». Il ne peut pas, pas laisser « Do in time » parce que du coup, ça ne marche pas légalement. Normalement, pas de problème, on retourne en studio. Ce qui se trouve, c'est que, alors attention, histoire de la loose, Bradley Noel qui était très très content de lui, a fait une overdose entre-temps il est mort avant même que l'album ne sorte mais par contre il y avait le single. Voilà, grosse grosse lose. Écoutez et du coup, du coup, écoutez voilà en fait sur l'original, on entend Bradley. Très fier de lui, hein, vous allez voir. Très sûr de ce qu'il va chanter. Voilà, doing time, hein, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé bah, Pendant que l'autre était enterré, il y a son pote manager qui est rentré en studio et qui s'est juste enregistré dire un mot. On écoute tout de suite la version officielle de Summer Time de Sublime qui figure sur l'album. Ça arrive. Voilà. Voilà, ce qui est drôle, c'est que si on écoute bien, on entend bien bah, les voix qui n'ont rien à voir. Hein. Allez, moi je dis, vous savez quoi Même, on se la remet. Tellement c'est loose, tellement c'est tellement, tellement un échec. Mais c'est drôle. Et le plus drôle, c'est qu'on entend Bradley dire « Bradley's on the phone ouais, ». Bradley, Pardon, « Bradley's on the mic ». Bah oui, il est super on the mic, hein, sauf pour euh, la première parole de la chanson. Bon, comme elle est cool, on s'en laisse un petit morceau. Et après, on passe à la suite.
2: « I love her so bad, but she treats me like All over, and when she gets on.
0: Elle est bonne, hein, cette version, euh, elle est très cool. Mais bon, on va passer à la suite. Le but, c'est d'écouter des reprises hein, ce soir. On est sur Radio Campus Paris. Bien sûr, vous le savez, vous écoutez la ligue des albums incompris. Derrière le micro, bien sûr, le Dr Bro, le seul, l'unique. Vous reconnaissez ma voix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Petit Historique, les amis... Je suis arrivé sur Radio Campus il y a quelques années de cela. Ils essaient de me virer depuis, mais ils n'y arrivent pas. En fait, j'aménageais suis... des galeries en fait, dans les murs de la radio. Vous pouvez retrouver, par contre, sur Radio Campus Paris.org et sur, euh, sur iTunes, euh, sur, enfin en podcast, sur iTunes, tout à fait, euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes de la Ligue. Alors, il y en a plus d'une cinquantaine en format court hein, à déguster. Hein, ça va de cinq minutes pour une très grande partie. Ensuite, c'était passé à du format 15 minutes et vous avez tous les épisodes des deux dernières années qui sont à raison d'une de, de, heure, hein, comme le format de ce soir, des formats longs. Alors, format annoncé, je vous en reparle un peu hein, pour cette saison. Euh, on va faire quelque chose d'un peu plus condensé dans les épisodes avec des thématiques plus resserrées. Et surtout, voilà le corollaire. Retrouvez-nous sur Facebook, la Ligue des Albums Incompris. Je vais poster un peu plus de choses cette saison, un peu plus de coups de, de, de cœur coup ou un peu plus d'anecdotes, on verra. Et voilà, on va continuer comme ça. Donc ça, c'était la petite pub de début de saison hein, pour vous annoncer ce qui va se passer. On est sur une thématique de reprise. On a déjà parlé, et ça, vous le savez, si, si vous avez déjà écouté le Dr. Bro, on est déjà... Avec des gens morts au compteur. Ça, c'est ma grande spécialité, hein, des gens morts. Du coup, voilà, on en a déjà un, une overdose, bon, euh, classique. Hein, par contre, ce n'est pas, pas, euh, pas très original de ce côté-là. Tout de suite, on va parler de gens vivants. C'est bien, hein, de gens vivants. Alors, dans les reprises, ça, c'est une reprise que j'adore, que je trouve meilleure que l'original. C'est une reprise par Greg Huben, un Belge qui fait de la musique plutôt jazzy, relativement. Euh, euh, élaboré, enfin euh, c'est jazzy, mais quand même à la frontière de la pop, il a repris en 2018 une reprise de Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Hein. Vous savez, cette chanson, bah, alors, pour, pour les gens un peu plus âgés comme moi, qu'on a tous dans la tête parce qu'en fait, on a vu le clip à la télé et du coup, euh, ça passait en, euh, à l'époque où... Euh, on, on, on avait ce média principal pour découvrir les nouvelles musiques. Et bien, bah, en fait, pff, ce, ce, ce synthé horrible en fait ne vous est jamais vraiment sorti de la tête. Et c'est ça qui est terrible, c'est que c'est une bonne chanson, mais la musique originale, on ne va pas l'écouter. Non, 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 je ne vais pas la mettre. J'adore les années 80, mais malheureusement, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas forcément faire dans les années 80. Enfin si, on va peut-être l'écouter, mais vous allez comprendre pourquoi après. Tout de suite, je vous propose... Bah, une reprise parfaite, absolument parfaite. Hein. Il prend sa partition comme s'il était l'interprète original, ce qui est marrant hein, vu, les, vu les paroles destinées certes à une femme, mais euh, qui ont l'air d'être écrites par une équipe d'étudiants de, de, en philo euh, de Descartes. Euh, un peu étonnant hein, pour une chanson pop. Bon, Tout de suite, Greg Ouben reprend en version... Euh, exotique, on va dire, exotique, jazzy, pourvu qu'elle soit douce.
3: Fâché. que jeunesse se passe à quoi bon se bousculer oh.
0: Qu'elle soit douce, Greg Ouben, euh, version 2018, que je trouve parfaite. Hein, le, le, le... Là où je trouve que c'est réussi, vous savez quoi C'est parce qu'en fait, il ne la chante pas avec une ironie particulière. Je trouve que c'est pour ça que la chanson est très réussie en fait. Il la prend vraiment au premier degré, il l'interprète avec finesse, parce que ce n'est pas une chanson facile à chanter. Pourquoi je sais ça Je ne vous le dirai jamais. Peut-être, 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 on ne sait, sait jamais. Et surtout, voilà, il magnifie en fait la, la mélodie parce, enfin, dans, dans cette chanson. Euh, vu que voilà, on peut, enfin, les, les paroles sont euh, très compliquées pour, pour une chanson de pop, c'est surtout la mélodie, enfin, cette mélodie est vraiment euh, hyper entêtante. Il arrive à en faire quelque chose de génial avec la guitare, je trouve. Et euh, lui a une belle voix aussi. Voilà. Greg Ouben, si tu nous écoutes... Viens faire un live à Radio Campus Paris où on t'accueillera avec plaisir, situé de passage dans la capitale. Sachez d'ailleurs, auditrice, auditeur de Radio Campus Paris, alors vous nous écoutez bien sûr sur le player sur euh, radiocampusparis.org. Sinon, si vous êtes en région parisienne ou à Paris sur le 93.9, ben oui, parce que c'est la méga classe, on est sur le FM. Et eh oui, eh oui, et surtout, sachez-le, si vous êtes dans votre voiture dans les embouteillages en ce moment même, c'est une émission La Ligue des Albums Incompris qui est garantie toujours enregistrée en peignoir éponge. Bien évidemment, c'est mon maître, mon maître à penser, Brian Wilson, hein, qui, qui m'a appris ça pendant ses, ses 30 ans de dépression. Brian Wilson, les Beach Boys. Je crois que durant cette émission, on va en parler. Hein, ça fait 20 minutes que on a démarré et que j'avais pas mentionné son nom, il y avait un problème quelque part. On va rester sur la chanson de Mylène Farmer. Alors La chanson est sortie en 88. Il se trouve que euh, certaines personnes se sont rendues compte qu'il fallait en faire quelque chose très vite. Et il euh, y a une reprise de 89 que je veux vous faire écouter. C'est une reprise très intéressante euh, qui figure au panthéon de la Ligue des Albums Incompris pour une bonne raison c'est qu'elle bah, s'est trompée en fait elle n'a pas repris l'instru donc on va entendre quelque chose qui ressemble en plus cheap à, 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 voilà, à, à ce que vous avez en tête euh, et c'est Kali Kwong, C A 2 L Y K W O N G d'ailleurs retrouvez toutes les références hein, sur la page émission de la ligue des albums incompris sur Radio Campus Paris si vous voulez aller diguer Kali Kwong. Donc, euh, pour cette reprise, que je vous laisse découvrir immédiatement, euh, qui n'était peut-être pas à faire, mais en fait, moi, je trouve qu'elle euh, est... du coup, elle, elle surpasse tout. Elle surpasse tout. Tout de suite, Kelly Kwong Putain, ce niveau d'émotion, c'est Kali Kwon, Voilà, Je ne vous ai pas dit, hein, vous l'avez deviné par vous-même. C'est du cantonais. et eh oui, voilà. Donc, reprise en 89, en cantonais, par Kali C'est absolument énormissime. Euh, je vous publierai le lien sur la Ligue des Albums Incompris. Vous pouvez également retrouver sur la Ligue des Albums Incompris. Si jamais vous écoutez ce podcast hein, autour de, de la date de publication, sachez que c'est-à-dire novembre 2019, sachez que sur la page Facebook, euh, j'ai aussi publié une reprise, une génialissime reprise que, bon, on ne va pas toutes se les écouter de quelconque ça pourrait faire le thème d'une émission, les reprises en cantonais. Euh, en, en fait, il y a une autre reprise d'elle de la même époque qui est géniale, c'est « La maladie d'amour » de Michel Sardou. Alors, euh, bon, je, vous savez quoi je, je vais la mettre sur la page émission sur RadioCampusParis.org, sur la page de cette émission, pour que vous ayez un lien. Parce que ce qui est génial, c'est que c'était au cours d'une émission de télé, et en fait, elle est annoncée, et du coup, les, 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 les crédits de la chanson sont annoncés, et ils annoncent, et c'est écrit avec une faute à l'écran, c'est génial, ils annoncent Michael Sardou. Donc, euh, je trouve ça énorme. Le, à l'époque, ça devait être le concurrent de Michael Jackson pour certains. Voilà. Kali Kwang, donc, à la version de 89, hein, un an après, de, de Pourvu qu'elle soit douce, qui est, bon, pour le coup, hein, on en a entendu, c'est juste une traduction, et avant ça, Greg Ouben. Alors, passons à la suite. Hein, euh, là, là, on a fait un peu des déclinaisons avec des, des petites histoires, hein, même si là, je, on n'était pas trop là pour parler de la version de Greg Ouben, mais plutôt de la, de la savourer, hein, littéralement. Je vous propose de passer à la suite avec une... Euh, alors, on va changer de, on va changer de monde. On va changer de registre. On va passer de, de alors euh, effectivement de paroles euh, un peu euh, éthérées, euh, philosophico-poétiques euh, et euh, et cristallines de de, de palo, hein, la voix, le qualificatif. Voilà. Non, mais je sais qu'il y en a qui suivent pas, donc je préfère préciser. Euh, on va passer donc de, de, de cet univers-là à un autre univers hein, des des années 80, mais lui, avec des paroles beaucoup moins, euh, beaucoup moins sibyllines. Ah, non, non, là, vous allez regarder sur Internet, je vois qu'il y en a qui ne savent pas de quoi je parle. Des, des paroles beaucoup moins cryptées, d'accord Avec des paroles beaucoup moins cryptées. On va écouter une reprise de Prince. et eh oui, Prince, quand on pense Prince, tout de suite, on a Show slip. Alors on va prendre bah, tout simplement une de ces chansons emblématiques, Kiss, pas le groupe, la chanson, La faut se calmer les mecs. Euh, donc Kiss de Prince, alors ce qui est marrant, c'est que c'est une chanson assez simple, hein. il y a juste une instru, enfin euh, juste, entre guillemets, il y a une instru avec cette guitare euh, emblématique, et euh, c'est euh, la voix euh, vraiment sautillante de Prince qui fait tout. Bah, cette année est sorti un album de Pig, comme le cochon en anglais. Hein. Pig, c'est en gros derrière Pig, il y a Raymond Watts. Hein. C'est un gars mythique de la scène euh, Indus Electro Dance Indus euh, Deities euh, anglais, j'avais pas précisé. Vraiment en mode euh, bad cave et compagnie. Il a bossé avec MFDM. Voilà, en mode euh, limite EBM, le gars... Euh, sur des chaussures de, de 25 cm. Euh, voilà. Et Du coup, Pig, là, a sorti un album de reprise, que de reprise, cette année, enfin, même euh, en deuxième partie d'année, là, peu importe, et du coup, il reprend ce titre de Prince and the Revolution de 86. Tout de suite, je vous fais changer d'univers, vous avez Kiss de Prince en tête Eh bien, oubliez tout ce que vous connaissez. Là, pour le coup, on est dans l'ironie, on passe à la version indus euh, dépourvue de, de tout charme, mais par contre pas du tout dépourvue de rythme et de style. Kiss, mais oui. Uh, kiss, kiss par Pig. Est, on est sur Radio Campus, on se kiss et je, 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 je perds les pédales hein, tellement il y avait d'érotisme là sur les ondes. J'ai senti le, le, le ciel devenir orageux. Et oui, Radio Campus Paris, vous écoutez la voix du Dr. Bro qui anime la ligue des albums incompris. Hein, on est ensemble pendant encore une petite demi-heure. Ça va être magnifique. Surtout que vous le sentez à ma voix que je suis en peignoir éponge et que je suis en train de bouffer des chamallows. Alors, je bouffe des chamallows pendant les chansons, parce que sinon, je, je... ça serait dur de me comprendre. Donc, on vient d'écouter une reprise. On est sur une émission, à thématique reprise, reprise un peu bizarre. Reprise de Kiss the Prince par Pig. D'ailleurs, qui fait penser à la reprise par euh, Art of Noise avec euh, Tom Jones, j'y pense euh, On pourra s'écouter à l'occasion, très très bonne reprise aussi. Et du coup, ouais, ce qui est marrant aussi, c'est que ce titre, à l'origine en plus, avait été euh, donné par Prince à, euh, euh, à, à The Revolution. Et en fait, quand ils ont rendu la démo, il a trouvé ça tellement bon qu'il a reprise pour lui avec les chœurs qui sont crédités. Hein et ensuite le label n'en a pas voulu puis, en fait tout le monde s'en foutait sur l'album Parade et c'est lui qui a insisté c'était vraiment un génie jusqu'au bout, tout à fait c'était Prince, voilà c'est du gros niveau on enchaîne, hein, vu qu'il nous reste qu'une petite vingtaine de minutes on est monté là dans ce en, en, en crescendo en, en, en violence avec ce monde un peu indus. mais bon c'est une emprise de Kiss donc c'est encore très sympathique et bon enfant en parlant de Bon Enfant, quand on dérape un peu, ça devient Sale Gosse. Et j'ai une reprise ultime, géniale, mythique. Une reprise de Sale Gosse avec une très, très longue histoire derrière. Je vais vous la raconter avant qu'on l'écoute. En fait, euh, vous connaissez My Way, hein, Frank Sinatra. Bon, My Way de Frank Sinatra, en fait, c'est, bah, on va dire, hein, c'est dans les très, très grandes chansons mondialement connues. C'est la seule chanson qui est française en fait, à l'origine, puisque c'est « Comme d'habitude » de Claude François, qui est sorti en 1967. En fait, Cette chanson « Comme d'habitude » en 1967, bah, Paul Anka en, fait, en a acheté les droits. Et du coup, il y, y a eu quelques reprises à l'époque, seulement quelques-unes en fait, hein, euh, quand il a acheté les droits. Elle est devenue aussi célèbre que « Comme d'habitude » l'était en France, la version de Sinatra, qui est sortie en 1969. Et ensuite, c'est un peu resté bah, sur ces classiques, la version de Clo-Clo en français, la version de Sinatra en anglais. Et ça en est resté là. Et puis, en 79, sort Sid Vicious My Way. Et oui, Sid Vicious, le, la, la figure de proue des Sex Pistols, qui euh, mourra euh, juste, enfin, même avant la sortie, hein, je crois, du, du, du disque. En fait, il a fait une version, du coup, euh, dont il y a une vidéo que vous pouvez aller chercher sur YouTube, qui est souvent créditée Sex Pistols ou Sid Vicious parce qu'il y a les deux versions. Dans la version euh, 45 tours la plus connue, c'est celle, la version 45 tours de Sid Vicious où euh, on, on, on le voit et où euh, on le voit comme une poupée euh, genre euh, Ken de Barbie et Ken, mais dans un cercueil devant. Évidemment, hein, leur, euh, leur manager ne, ne manquait pas d'humour. Euh, en fait, Sid Vicious a fait une reprise de My Way, qui était pas vraiment une chanson à la mode à l'époque. C'était un peu quelque chose de poussiéreux. Et euh, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que à la suite de cette reprise, donc euh, lui n'a jamais vraiment entendu. Hein. Je vais vous dire pourquoi. Euh, en fait, à la suite de cette reprise, il y a eu beaucoup de reprises de My Way. Et en fait, ça l'a fait passer au Panthéon bah, des chansons, euh, je dirais, euh, qu'on ne discute pas. My Way, euh, comme d'habitude, euh, ça fait partie du paysage. On ne peut même pas dire que depuis ce moment-là, depuis les années 80, on ne peut même plus dire que ça soit quelque chose de poussiéreux ou vieilli ou pas bon. C'est quelque chose qui est dans le paysage. Et ce qui est intéressant, c'est que Sid Vicious a fait... Pour le coup, en fait, elle n'est pas punk du tout, la reprise. Elle n'est pas politique, contrairement au... à ce qu'était le punk. Hein, parce que attention, on est encore en 79. Et en fait, on a juste l'impression que c'est, euh... enfin, je ne sais pas, un sale gosse qui, qui, qui va jeter euh, des œufs pourris euh, sur la porte des bourgeois. Quoi. Et du coup, c'est ça qui est drôle. C'est qu'elle est... est plutôt kitsch et ridicule dans la mise en scène hein, d'une reprise de My Way. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que bah, du coup, après, c'est le manager qui a fait du fric, parce que dès qu'il est mort, il a fait la vidéo qu'il a diffusée, il a fait les singles, il a fait etc. Mais en fait, Sid Vicious lui-même n'a pas tant, tant, tant participé à la chanson que ça. Ce qui est drôle, c'est que, comme d'habitude, revient, revient en France, vu qu'il est allé l'enregistrer à Paris. Et en fait, c'était pendant un week-end, il bah, y a du beau beau monde hein, dans les musiciens. Il y a même euh, un gars qui a été, je crois, le, le, le guitariste de, de Magma. Enfin, bref. Une grande horde de musiciens et producteurs. Et en fait, il était tellement arraché euh, qu'il ne s'est pas pointé. Puis finalement, quand il s'est pointé, il est à peine arrivé à enregistrer. Il, arrivait, enfin, il faisait rien, il ne jouait pas, il disait rien. Et euh, il a vaguement donné des directions. Ce qui est marrant, c'est que quand on ne le sait pas, bah, la chanson est parfaite. Moi, elle m'a, par exemple, toujours fait rire. Je pense que vous avez vraiment envie de l'écouter maintenant parce que je suis en train de vous saouler, mais c'est ça, le Dr. Bro aussi. Tout de suite, moi, je vais aller me bouffer deux, trois chamallows. Je vous laisse écouter My Way par Sid Vicious. Bah Peut-être ce qui a fait devenir le punk plus punk, je ne sais pas. Mais en tout cas, une reprise, pour moi, la meilleure reprise de My Way. C'est très bon, hein bah oui, c'était euh, le dernier enregistrement, hein, on pourrait dire, je ne suis pas certain, mais je pense qu'on peut dire ça, euh, de, de Sid Vicious. En tout cas, peu importe, c'est une reprise donc, de My Awake et elle même une reprise de Comme d'habitude. C'est très, très bon. Euh, et donc, comme je vous le disais, peu de temps après, euh, Sid Vicious est mort. Hein, donc, euh, le, 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 celui qui est devenu, hein, euh, à cause de sa mort notamment... La figure de proue du punk Sid Vicious qui meurt euh, en février 79 d'une overdose d'héroïne. Deuxième mort de cette émission, overdose de drogue. Euh, il meurt d'une overdose d'héroïne à, bah, à New York, hein, d'ailleurs pas du tout à Londres. Mais euh, bon, on peut, on, peut, on peut se droguer un peu partout autour du globe. Voilà, sachez d'ailleurs pour la petite histoire qu'il paraît, vu qu'il y, y, y a des dissensions autour de ça que... Euh, les restes incinérés de de, de, de Sid Vicious ont, ont, ont fini comme le comme le punk en fait hein, puisque les, les cendres auraient été remises à sa mère qui était bourrée dans un bar et qui a fait tomber les cendres par terre. Voilà, je trouve que c'est c'est après cette chanson ça va totalement avec le personnage. Il est mort trop jeune. Mais il est mort quand même. On va passer à la suite, il nous reste une quinzaine de minutes et j'avais envie de vous faire écouter un truc là, mais un truc génial. Alors là on est dans de la reprise, encore une reprise assez ancienne, mais vous me connaissez, hein, à la ligue des albums incompris, point trop d'infos, de, de, des trucs récents. Alors on va écouter une reprise, l'enregistrement date de 1977, d'une chanson qui a été enregistrée 11 ans avant. Il y en a certains là au fond là qui sont en train d'écouter qui se disent ⁇ Ouh là là attends, euh, ça fait plus de 45 minutes, il a parlé qu'une fois de Brian Wilson, on n'a pas écouté les Beach Boys ⁇ Bon bah ouais ouais ouais, je crois que c'est le moment les amis. Euh, alors attention, les Beach Boys c'est quasiment impossible à reprendre. Certaines chansons des Beach Boys c'est peut-être faisable, c'est rigolo, mais il y a des chansons qu'on ne reprend pas. Notamment une, plus que toutes, Good Vibrations, la chanson ultime, la chanson euh, euh, Good Vibrations. Bon, je sais que vous avez tous euh, ce que c'est. Bah, ce single, ce, ce grand numéro d'A Beach Boy, c'est celui qui est un peu le, 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 vous savez, le dernier pas avant que Brian Wilson rentre dans une phase de plus en plus euh, bouillante de, de dépression. En fait, c'est à l'époque, en 66, quand ça sort, pour vous donner une idée, euh, je crois qu'à l'époque, il vaut 50 000 dollars enfin, les, les frais de production pour un single qui sont les plus chers de l'histoire de la musique. C'est-à-dire que ça dépasse absolument tout en termes de coûts pour enregistrer une chanson. Euh, bien sûr, de, de, depuis, ça a été très, très largement dépassé, mais... Euh, dans l'industrie de la musique de l'époque, c'était la chanson la plus chère de l'histoire. Et pourquoi Puisque à l'époque où on enregistrait des chansons en, en un ou deux jours, pour les Beatles, les autres, c'était en quelques heures, euh, même avec des moyens, Brian Wilson s'était mis à enregistrer des morceaux de chansons, plutôt des morceaux, des petits morceaux musicaux de mélodies qui, qui, qui remontaient entre elles. En gros, il faisait ce qu'aujourd'hui on ferait très simplement avec un ordinateur hein, du, du sampling en quelque sorte euh, et, et ensuite on montrait ça sur un logiciel de montage audio sur un ordinateur, sauf qu'à l'époque il faut bien imaginer que Brian Wilson faisait venir des musiciens en studio qui leur disaient à peu près quoi jouer telle section, il leur faisait jouer 10 ou 15 fois d'affilée euh, les mêmes quelques secondes il enregistrait et le pire bien sûr était le montage, vu que c'était des bandes et qu'il y avait de, ce qu'on appelle de l'overdub parce qu'il n'y avait pas assez de pistes, il fallait enregistrer sur des trucs des déjà enregistrés et il essayait de monter ça, donc de quoi devenir fou il y a plusieurs il y a des tonnes de versions hein, de Good Vibrations qui circulent bien sûr il y a quelques versions officielles donc la, dont la version single qui a été un numéro 1 qui est une des plus belles chansons qui existent, hein. donc Good Vibrations que Brian Wilson a, a nommé lui-même comme une symphonie de poche et c'est ça, hein, il y a il y, y, y a une telle orgie de mélodies de sa part dans tous les sens que c'est un peu une chanson ultime. Voilà, ça c'est pour Good Vibrations, la chanson qui va être reprise, qu'on va entendre tout de suite. Maintenant, je vous pose le décor. En 77, à Langley, Langley Schools Music Project, ça s'appelle, Enfin, c'est le nom du groupe, mais en fait c'est une chorale d'enfants. En fait, un professeur avait fait enregistrer sa chorale euh, qu'il avait fait répéter toute l'année. C'était des enfants, vraiment des enfants d'une de, de, dizaine d'années. Il est fait répéter pendant l'année, on est en 77. Et à la fin de l'année, il est fait bah, chanter dans le gymnase avec euh, bah, les parents, etc. Il a fait faire un enregistrement et pressé quelques disques avec l'argent de l'école qu'il a donné aux parents. Ce truc-là tombe dans l'oubli, et en fait, il euh, y, y a une dizaine d'années, à peu près, une, euh, plutôt une quinzaine d'années, des gens, fin, des gars d'un label sont retombés sur ce disque par hasard. Hein, c'est vraiment ce qu'on appelle de, de l'Outsider Music, et c'est devenu culte dans le petit monde hein, de l'Outsider Music. C'est devenu une sorte de, de, de relique sacrée, vraiment un Graal et ça a été réédité, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de streaming, ça s'appelle Langley Schools Music Project du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé le prof ils ont fait des interviews pour savoir euh, parce que vous allez entendre, il y a un son assez particulier en fait il y a euh, en fait il avait laissé les élèves choisir les chansons qu'ils voulaient chanter, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme Good Vibrations euh, et qu'il y a des choses de l'époque et en fait, euh, il s'est rendu compte, puisque ça s'appelle euh, « Innocence and Despair, enfin euh, « Innocence et Désespoir », en fait, les enfants, et ils avaient été étonné, étonnés, les profs, les enfants, voulaient faire exprimer la tristesse et la solitude, et ils voulaient parler surtout de, ouais, de tristesse. C'est assez étonnant. Et euh, du coup, bah, sur l'album, il y a « City des Beach Boys », on se demande pourquoi, hein. ils voulaient parler de tristesse et de solitude. Et du coup, « Good Vibrations », Écoutez, moi, je, 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 je déteste les reprises de Good Vibrations parce qu'en fait, elle est pas. Est juste qu'on peut pas la reprendre, mais celle-là, reprise par des enfants, c'est un tel n'importe quoi, un tel brouhaha. Et puis ils y croient tellement que ça vous envoie, ça vous fait voyager tout de suite. Good Vibrations par le Longley Schools Music Project, c'était en 77. Good Vibrations, par le Langley Schools Music Project. Ces enfants qui, euh, bah, maintenant, euh, ont euh, dans les 40 ans. Euh, voilà un projet de chorale d'enfants dans les années 70 qui avait été euh, capté et, euh, et qui a refait surface dans les années 2000. Une reprise étonnante, pleine d'émotions. Bah, hein. C'est les enfants qui ont choisi la chanson qu'ils voulaient reprendre. Donc, euh, forcément, c'est eux qui, qui sont motivés par ce qu'ils chantent, ça s'entend. Voilà, une version euh, premier degré, donc une version très Brian. « Il ne nous reste plus que quatre minutes ensemble, les Gus ?»« Même pas, même pas, mon Dieu !» Alors. Je vais tout de suite, on va se quitter. Alors, on se retrouve dans un mois surtout. Vous retrouvez sur la page Facebook de la Ligue des Albums Incompris toutes les infos, des petites news et puis je vous annonce en même temps hein, bah, les choses qui vont arriver, etc., etc. Vous retrouvez toutes les émissions sur Paris.org, sur iTunes, sur le, enfin, en podcast, sur iTunes, tout à fait, la Ligue des Albums Incompris. Retrouvez, podcastez et retrouvez-nous, envoyez-nous plein de messages. On se retrouve dans Moins d'un mois. Euh, je vous retrouve encore en novembre, sans doute. On se quitte sur une chose très importante, une reprise. Oh oui, vous savez tout ce que je vais dire. Une reprise de Brian Wilson. Brian Wilson a fait une chanson, Soul Searching, avec Andy Palais, qui n'est jamais sorti dans les années 90. 10 pour cause de dépression, et aussi euh, de problèmes juridiques. Avec Andy Palais, ils avaient fait une chanson, ils voulaient que c'est le son, un son Soul, Philadelphia Soul. Eh bien, vœux exaucés. En 97, Solomon Burke, le Soulman, reprend Saul Searching. On écoute tout de suite une chanson de Saul géniale, écrite les paroles par euh, Brian Wilson, ce qui est très rare. Saul Searching par Solomon Burke. Les gustes, je vous retrouve sur internet, sur Facebook, sur la page émission. Passez une bonne soirée et à bientôt en peignoir éponge.
2: told a lie I did you wrong I made you cry so now I'm walking all alone down the darkest street in town standing in the rain while my tears